0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max, Jonas und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, beziehungsweise man sollte eher sagen zu einer Comeback-Folge. Wir haben uns jetzt wirklich eine sehr lange Sommerpause gegönnt, aber wir sind wieder für euch da, kurz... Vor dem Beginn der Saison und mit Wir meint natürlich nicht nur mich, sondern heute an meiner Seite ist einmal Henry.
0: Hola.
1: Aus Spanien, genau, wie ihr, ja. wie ihr hört, und äh, Jonas.
0: Aloha aus Wuppertal. <lacht>
1: ist, ja. Die typische Feriendomäne Wuppertal. Grüße genau. ebenfalls, ja. Nee, genau. Henry, Henry nimmt heute vom Pool aus, obwohl nee, du musst es dann doch reingehen, oder?
2: Ja, äh, wäre schwierig geworden, auch. Äh ja, wenn das alles ins Wasser fällt, die ganze Technik, dann bin ja. wir auf einmal raus und die Tonspur ist wahrscheinlich weg.
1: Ja, das wäre nicht, nicht ganz so ideal, das stimmt. Aber Henry genießt die spanische Sonne und äh, wir brutzeln. Genießen aber Ort auch
2: relativ. Äh, bei 45 Grad in der Sonne. 45? Ja, Sehr gut. Dann also, es ist auch so in Spanien kurz aus dem Nähkissen geplaudert: äh, die Touristen sind die einzigen, die da nachmittags draußen rumlaufen. Die Einheimischen sind äh, schlau genug, äh, nachmittags zu, zu machen und äh, nicht außer Haus zu gehen.
1: Ja, ja, Nee, dann nehme ich lieber die entspannten 23, die ich hier gerade in Bremen habe. Ähm, mhm. Da ist Norddeutschland doch häufig noch mal ein bisschen, ja, äh, angenehmer. Entspannter. Entspannter, richtig. <lacht> ja, äh, Football ist zurück. Wo, wo kam das denn auf einmal? Ja, die Preseason steht vor der Tür. <lacht> ähm, das Hall of Fame-Game war tatsächlich schon. Habt ihr kurz reingeschaut, beziehungsweise irgendwie Highlights geguckt oder ist euch das komplett egal?
2: Nee, ich habe ich hab, äh, die Highlights äh, angeschaut und vergeblich nach, nach irgendwelchen Snaps von Trevor Lawrence geguckt und habe dann wieder ausgeschaltet.
1: Aber erster Sack vom First Overall Pick. Also, hm. das äh, hätte man jetzt nicht verpassen dürfen. Ähm, ja, ich finde, es kam ultra plötzlich jetzt. Also, ich glaube, ich habe am Tag des Hall of Fame Games irgendwie gelesen, so, ja, heute Hall of Fame Game und ich war völlig überrascht. Ja. Also, irgendwie ja. war das für mich noch ein bisschen weiter ja. weg. Aber ja, kommende Woche. Ähm, erstes Preseason-Spiel der Seahawks. Wenn, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich seid ihr dann schon in der ersten Preseason-Woche. Die Seahawks gegen die Steelers, äh, Samstag auf Sonntag, 14.8. 1 Uhr nachts. Ja, wie, wie ist euer Hype-Level? Jonas, du hast schon gesagt, eben im Vorgespräch kann man ganz gut
0: gucken. Bleibst du wach? Ich bleib wach und hab das jetzt auch schon so eingetragen hier in unserer Redaktionsplanung, dass ich da auch, wir machen ja da so ein kleines, kleines Stück zu, zwölf Beobachtungen, deshalb werde ich mir das Spiel auch reinziehen und ich bin schon so ein, so ein bisschen Hype, weil äh, werden wir ja gleich noch besprechen, äh, in den letzten Jahren war es natürlich immer so, äh, ja Russell Wilson hat angefangen, äh, beziehungsweise irgendwie drei Snaps gespielt und danach waren die Backups dran. Aber gerade durch die, die Quarterback-Situation äh, werden die beiden sicherlich nochmal, also Drew Locke und äh, Dino Smith, Spielzeit kriegen. Und da bin ich irgendwie schon drauf gespannt. Deshalb
2: äh, zieh es mir auf jeden Fall rein.
1: Heinrich, wie schaut es bei dir aus? Preseason live oder eher am Tag danach?
2: Eher ja, am Tag danach. Ähm, auch, wie gesagt, Jonas hat schon gemeint, äh, es ist dieses Jahr wirklich sehr spannend eigentlich, weil gerade auf der Quarterback Position der der, der Wettbewerb völlig offen ist ich, ich weiß gar nicht genau wer gerade die Nase vorne man kann das einfach nicht so gut einschätzen wenn man das nur so ein bisschen über Twitter verfolgt aber Preseason allgemein ich ziehe mir eigentlich nach den nach den Spielen jeden Samstag Sonntag oder Montag sind ja immer an verschiedenen Tagen in der Woche auch die unterschiedlichen Spiele ziehe mir immer auf YouTube nochmal die Highlights rein präferiert von den Teams die Rookie Quarterbacks haben ähm, also irgendwie äh, jetzt hier bei den Panthers irgendwie Manette Corral spielt oder <lacht> bei den Steelers äh, Kenny Pickett spielt er bestimmt auch gegen uns dann äh, am Sonntag. Also das ist für mich immer besonders interessant, also gerade die Rookies in der Preseason zu verfolgen und jetzt auch bei den Seahawks, ähm, wie macht sich äh, Charles Cross oder wie macht sich, äh, keine Ahnung, wie macht sich Kobe Bryant oder oder Terry Wuhlen. Äh, das finde ich schon immer echt spannend und äh, ja, ich werde es wahrscheinlich nicht, live verfolgen, aber ich werde es äh, dann im Real-Life, äh, gerade bei den zero spielen wahrscheinlich äh, am Stück auch äh, komplett, komplett verfolgen. Ja, naja.
1: ja bei mir ist es noch ein bisschen offen, glaube ich. Also ich finde es ja ganz nice, ähm, wenn man es live schaut, hat man ja immer so ein bisschen die Interaktion auf Twitter. Die hast du natürlich nicht, wenn du es irgendwie im Real-Life guckst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz nett. Andererseits ist es natürlich auch entspannt, Sonntagmorgens aufzuwachen, irgendwie schön Brötchen holen und dann dabei ja. äh, Seahawks-Spiel gucken. Also ja, mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich spontan entscheiden. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ging jetzt doch sehr schnell. Am 13.09., also in etwas mehr als einem Monat, geht es dann tatsächlich schon los für die Seahawks mit der Regular Season und zwar gegen die Broncos im Monday Night Spiel das Wiedersehen mit Russell Wilson und dahin wird auch die Gruppenreise gehen. Ähm, Jonas, hast du zufällig äh, im Auge, wie viele sich da ungefähr angemeldet haben?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube, so viel wie noch nie. Das habe ich irgendwo mal gehört, glaube ich, von Lukas Spieß unserem Präsidenten. Aber keine Gewehr. Und letztes Mal schon, waren es schon recht viele. Ne? Letztes
0: Mal waren es schon knapp 50, glaube ich, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Aber Nagelt mich nicht drauf fest, aber es, die, das Interesse ist, glaube ich, ziemlich groß.
1: Ja, ja gerade Monday Night ist natürlich nochmal ähm, echt ein Erlebnis wahrscheinlich. Dann gegen Russell Wilson, erstes Spiel der Saison. Also da äh, haben wir uns echt ein ziemliches Schmankerl sichern
2: können. Ich habe mir ähm, überlegt, ob ich da hingehen soll, ne? aber ich habe leider kein Geld als Student.
1: Ja, <lacht> ja, same here. Ähm, finanziell schwierig, aber ähm, man gönnt es auf jeden Fall allen die das nötige Kleingeld zusammenkratzen konnten. Das wird wahrscheinlich echt ein cooles Erlebnis, wenn Russell Wilson dann ähm, achtmal von Boy Murphy gesackt wird. Gut. Äh, äh, so viel zur, zur Ach so, genau, was machen wir heute eigentlich? Äh, vielleicht äh, gar FIFA. nicht verkehrt, das nochmal zu klären. Ähm, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, sind wir natürlich dieses Jahr ein bisschen später dran, aufgrund unserer doch sehr langen ähm, Sommerpause. Das heißt, wir können nicht wie letztes Jahr in aller Ausführlichkeit Offensive Preview, Defensive Preview, ähm, Vorstellungen aller Gegner etc. machen, weil die Saison steht ja schon so ein bisschen in den Startlöchern. Äh, von daher wird heute so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, eine Preview aller Positionsgruppen hauptsächlich genährt durch so ein bisschen Camp News. Ähm, also wir werden mal schauen, was die letzten Tage... Wochen Trainingscamps so zu hergeben, was man da rausziehen kann und ähm, dann eben jede Position einzeln aufgreifen und da einfach mal ein bisschen drüber schnacken, was glauben, wir werden die Nase vorn, ähm, wie sieht da die, die Chance aus der einzelnen Spieler und einfach mal ein bisschen schauen, äh, wie da so die, äh, die Stimmung in Seattle aussieht, das genau ist der Plan für heute.
0: Eine und wichtige Frage habe ich vorab übrigens noch, ist mir gerade ja eingefallen. Ähm, welche Position hattet ihr denn in der Warteschlange für die München-Tickets? Nur mal so. Keine.
1: <lacht> also ich konnte persönlich selber tatsächlich gar nicht reingehen. Ich habe meinen Papa beauftragt und der war, glaube ich, auf 250.000 oder so. Also
0: Siehst du, ich war genau rechtzeitig drin, habe alle Fristen eingehalten ja, und bin ja. irgendwie auf Position 627.000 gestartet. Ja, also. Ich habe
1: ihm auch, ich habe ihm genaueste Anweisungen gegeben, <lacht> ähm, die äh, inklusive, ja, mit Handy reingehen und dann äh, und so und so viel Uhr schon, schon drin sein und ja, äh, im Endeffekt dann doch relativ erfolglos.
0: Hat alles nichts gebracht, leider.
1: Nee, aber auch an der Stelle natürlich ähm, herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben, äh, die ein Ticket ergattert haben für das Seahawk-Spiel in München. Und da kann man, glaube ich, so viel sagen. Auch an der Stelle ist für den Samstag vor dem Spiel eine Kleinigkeit ähm, geplant von Seiten der German Seahawkers aus. Also wir wollen mal nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich auch schon am Samstag da zu sein, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut, dann mit dem kleinen Teaser ähm, <lacht> können wir, glaube ich, reinstarten in unsere... Allseits bekannte und beliebte Rubrik, Rubrik, den Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks News. Ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, die News ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen alt. Chris Carson, Running Back, beendet seine Karriere mit gerade mal 27 Jahren. Ähm, extrem traurige Geschichte. Er musste jetzt seine Karriere beenden nach, der, nach, nach einer sehr, sehr hartnäckigen Nackenverletzung, die jetzt tatsächlich dafür gesorgt hat, dass er... Äh, ja, nie wieder Profi-Football spielen kann und die Seahawks haben ihn durch den, ich weiß gar nicht genau, was der offizielle Begriff ist, aber eben durch diesen Gesundheitstest, durch diesen Health-Check fallen lassen ähm, und dadurch erhält er eben ein paar Millionen Absicherungen. Auf jeden Fall ein cooler Move von den Seahawks, ihn nicht einfach irgendwie äh, auf die Straße zu setzen und ähm, ja, ich äh, finde es besonders traurig, ich mochte ihn immer sehr gerne. Ähm, wie wie schaut es bei euch aus, was sind so eure liebsten Chris Carson-Momente seit 2017, glaube ich, ist er dabei gewesen. Habt ihr da Favoriten im Kopf?
2: Es gibt so einige. Also, ich muss auch dazu sagen, also der, der liebste Moment oder der, wo mir irgendwie am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, dieser, dieser gegen Carolina, als, als, als Carson da irgendwie über 15 Jahre läuft und dann auf einmal so ein Salto in der Luft macht. Mm -hmm. der, der <lacht> ähm, aber ähm, generell zu Carson ähm, habe hervorragender Typ, ähm, super Pick auch, also es hat ja niemand gedacht, dass der als zip pick sich derartig gut entwickelt und war auch irgendwie der erste Running Back, der irgendwie seit Marshall Lynch verlässlich, äh, verlässlich für die Seahawks äh, gestartet ist, Also zumindest in den ersten paar Karrierejahren und auch der erste 1000-Yard-Rusher wieder mm -hmm. seit, seit Marshall Lynch. Äh, dann, äh, also in der Zwischenzeit hatten wir immer irgendwie Probleme, da unseren Starter zu finden und Chris Carson war es ja mal von der Zeit lang dann.
1: Ja. Für mich auch immer ein Tacken underrated. Also Chris Carson ähm, vielen auch irgendwie nur so über Fantasy ein Begriff, aber da dann auch immer ein bisschen undervalued. Aber ich muss sagen, ähm, ich fand ihn, ich glaube 2017 war das, als die Seahawks auf die glorreiche Idee kamen, Eddie Lacey zu verpflichten. <lacht> ähm, <lacht> der dann als, oh als Feast-Mode äh, für die Seahawks den Ball gelaufen ist und ähm, irgendwann musste er verletzt raus und dann kam ein Rookie namens Chris Carson aufs Feld und das wurde wie ausgewechselt, also der hat ähm, direkt mal gezeigt, was er drauf hat, hat auch, glaube ich, einen Touchdown dann aus, aus der Luft gefangen von, von Wilson und hat sich dann aber irgendwie nach zwei Spielen das Bein gebrochen, also ganz ärgerlich und äh, 2018 hat man dann Rashad Penny gedraftet und ich habe es Insofern nicht verstanden, weil ich so begeistert von Carsten war und dachte, so, ja, mein Gott, ähm, Beinbruch, da wird man sich doch von erholen können. Und ich habe mich dann doch sehr bestätigt gesehen, als Carsten dann aber mit Abstand in den letzten Jahren dann auch wirklich die Nummer eins war, äh, auch als Penny Fit war. Von daher, ähm, ja, auf jeden Fall cooler Typ, deren, dessen, dessen Karriere ähm, man bei den Seahawks von Anfang an begleiten konnte, ist nie irgendwie negativ aufgefallen. Ähm, ja, extrem schade, aber Gesundheit geht vor und, ähm, Darum alles Gute an der Stelle, würde ich sagen.
2: Und einfach dieser Ehrenmove wieder von den Seahawks, ne? Hast du ja, ja.
1: schon gehabt. Ja, <lacht> ja. Hashtag Ehren Seahawks. Ähm, ja, dann eine natürlich deutlich erfreulichere News, die vor, ich weiß gar nicht, vor einer Woche, oder war es ist weniger als eine Woche, äh, oh, der neue Vertrag äh. für DK Metcalf. Äh, drei Jahre Verlängerung, 72 Millionen, reiht sich damit so geldtechnisch eigentlich ein in die großen Verträge für die Wide Receiver ähm, ja, aus dem gleichen Jahrgang, Terry McLaurin, AJ Brown etc. AJ Brown hat sogar noch ein bisschen längere Verlängerung bekommen, aber Terry McLaurin auch drei Jahre, Tibo Samuel drei Jahre, alle so um den Dreh ähm, bei, bei 72 Millionen. Von daher kann man da glaube ich ähm, sagen, auch wenn die Seahawks sich sehr lange Zeit gelassen haben, ist es jetzt nicht unbedingt, hat sich das jetzt nicht negativ ausgewirkt ähm, auf die Vertragsgespräche, Mhm. Ähm,
2: sagen, ich will, ich hab da vielleicht noch was, was ich dazu sagen kann. Also, ich finde, dass Metcalf von diesen drei Receivern oder vier Receivern, also Metcalf, Samuel, McLaurin und Brown eigentlich den knapp besten Vertrag bekommen hat. Ich habe, ich habe da, äh, dieser Drei-Jahres-Cashflow bei Metcalf ist äh, mit leichtem Abstand der, der, der größte, also mit 72 Millionen. Uh, Samuel ist da bei 71,5, uh, McLaurin bei 69,6. Uh, der Brown, A.J. Brown-Vertrag bei den Eagles, der kam ja, glaube ich, als erstes bei, von diesen vier von diesen vier Receivern. Mhm. Und der ist äh, ja eigentlich teamfreundlicher, weil über vier Jahre. Und Metcalf kann mit 28 halt nochmal den Markt hitten jetzt. Das ist halt für ihn extrem gut. Ähm, aber es ist auch das, was der Markt jetzt halt auch... Ähm, hergibt für ihn und die Cubs waren da irgendwie auch ein bisschen gezwungen wahrscheinlich auf seine Forderung einzugehen da nun drei Dreijahresverlängerung zu machen ich glaube wir hätten gerne vier Jahre gemacht aber das ja. wollte wahrscheinlich Metcalf nicht ähm, man muss sagen er ist da eigentlich mit mit dem knapp besten Vertrag rausgegangen aber ich finde es trotzdem in Ordnung also man muss ihn eigentlich schon bezahlen deswegen kann ich mit dem Deal eigentlich leben die Capits äh, sind auch in Ordnung also ich glaube acht Millionen jetzt 2022 ist ja eigentlich noch sein 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 Rookie Contract Jahr dann 13 Millionen im zweiten, 24,5 im dritten und 29,5 im vierten. Und dann ja. Eben. Ja.
1: ja, damit kann man leben. Stimmt, ganz spannend. Deontay Johnson, auch aus dem gleichen Draftjahr, glaube ich, hat einen Zweijahresvertrag sogar nur bekommen bei den Steelers. Also der darf dann noch früher wieder den, den Markt testen. Also es scheint sich tatsächlich so ein bisschen durchzusetzen bei den Receivern, dass sie sagen, komm, äh, lieber jetzt nur die drei Jahre oder bei Deontay sogar zwei Jahre nur ja. und dafür dann aber eben relativ früh wieder auf den Markt kommen und nochmal ja. schauen, was man, was man noch so rausbekommen kann. Ja. Und,
2: und was man auch dazu sagen muss, also es gibt ja diese Deals von Tyree Kill und Devante Adams, das sind halt irgendwie so Spaßjahre, die da hinten dran gehängt wurden, um dieses Durchschnittsgehalt halt äh, künstlich in, äh, nach oben zu pushen, also die, die werden äh, unter diesen cap -Hits, die da teilweise drinstehen, nicht spielen, deswegen da darf man sich halt wirklich nochmal, das sagen wir ja, glaube ich, immer wieder im Podcast von, von dem Durchschnittsgehalt nicht, nicht wirklich leiten lassen. Was selten halt die Garantien und die Outs? Und die sind halt für, für Metcalf sehr gut.
1: Ja, ja es ist halt immer einfach, um die Verträge zu vergleichen. Ne? Dann hat man eben die totalen Zahlen, schaut sich das an und sagt, ah, okay, der kriegt mehr, alles klar, der ist besser. Aber, ähm, ja, Jonas, deine, deine Meinung? Also Vertragsverlängerung natürlich ein No-Brainer. Ähm, was, aber was sagst du zu den, zu den Konditionen?
0: Ja, es sagt mir, das war erwartbar. Ne? Also wir haben ja haben ja immer so spekuliert, müssen auch etwas länger spekulieren, weil es halt ein bisschen gedauert hat. Und äh, ja, also ich denke, wir haben alles so diesen zwischen 23 und 25 Millionen Durchschnitt äh, gerechnet. Jetzt sind es 24. Ähm, und wie Henry schon gesagt hat, das ist fair, was, was das angeht. Äh, ich denke, man gibt ihm, gibt ihm dadurch nochmal die Chance, ja, mit 28 auf den nochmal Free Agent zu werden, wenn er gerne möchte. Ähm, gibt ihm auch die Chance zu schauen, wie es in Seattle weitergeht. Also, er hat sich ja auch in der, in der Pressekonferenz danach auch sehr emotional, wie man ihn so kennt, auch teilweise mit Tränen in den Augen zu Seattle auch bekannt. Und gesagt, es war eigentlich für ihn überhaupt keine Option, irgendwo anders hinzugehen.
2: Das sagt jeder. Echt. Ja, <lacht> ja ein paar genau. gute
0: Angebote, aber auch echt
1: lange gezögert. Aber ja, gut, kam am Ende haben sie mir halt noch den, die, die Klauseln Vertrag geschrieben, dann bin genau. ja, ich doch hier geblieben. <lacht>
0: äh, nee, und da kann er, kann er jetzt halt schauen, okay, wie, wie entwickelt sich auch die, die Quarterback-Situation in Seattle? Und äh, wenn das nicht so ist, wie er sich das vorstellt, dann kann er halt äh, in 25 oder 26, weiß ich gar nicht. 26, 26 Genau, dann, ja. kann er immer noch sagen zu John Schneider, wenn er noch da ist und Pete Carroll, wenn er da noch nicht irgendwie, keine Ahnung, <lacht> äh, zum Stück zerfallen ist, äh, kann, kann er dann immer noch sagen, ciao, ciao oder äh, jetzt wird dann noch einen Franchise Quarterback gefunden haben, zufälligerweise im Draft oder woanders, ah. äh, auf der Straße. <lacht> dann <lacht> dann äh, kann er immer noch sagen, ja, ich hänge noch ein bisschen was dran in Seattle. Ja, ja. also
1: Metcalf ist gesichert und dann kommen wir noch zu jemandem, der ebenfalls einen Vertrag unterschrieben hat bei den Seahawks, allerdings für etwas weniger Laufzeit und zwar für genau einen Tag. Es geht um Kater Wright, der einen ein Tagesvertrag bei den Seahawks unterschrieben hat, um eben als Seahawk zu retiren. Eine schöne Geste auf jeden Fall. Ähm, ja, Kater Wright. Ja, auch äh, dann tatsächlich dadurch, dass er jetzt nochmal einen Tag lang Seahawks war, dann der Letzt, das letzte Überbleibsel des Super Bowl-Sieges, ja. ähm, nachdem Bobby und äh, Wilson ja die Säge gestrichen haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein schönes, schönes Ende seiner Karriere. Ähm, ja, soweit zu den News. Ein paar kleinere haben wir gleich noch im Verlauf des nächsten, der nächsten Rubrik. Aber ja, wir haben jetzt nicht alles mit reingenommen, weil vieles habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen während unserer Abwesenheit. Und ähm, ja, das würde jetzt sonst so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Von daher würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, hüpfen wir direkt mal rein in die Preview, oder? Yes, gerne. Sehr schön.
0: No Repeat
1: Friday, die Vorschau. Und ich würde sagen, wir beginnen hier natürlich mit der Position der Quarterbacks. Ähm, wie vorhin schon angekündigt, wollen wir so ein bisschen die Camp News zusammenfassen, aber auch so, ja, vielleicht eigene, eigene Meinung ähm, oder ein bisschen Spekulationen mit, mit reinbringen. Was glauben wir, wie schaut es aus? Wer wird starten? Wer hat die Nase vorn? Und da ist es natürlich sinnvoll, mit den Quarterbacks zu beginnen. Also, Status Quo, Gino Smith und Drew Locke äh, betteln sich um den Startplatz des Quarterbacks. Es gibt eigentlich, ja, es gab keine, keinen weiteren Veteran, der dazugeholt wurde. Es gab keinen Trade. Ähm, es sind tatsächlich diese beiden. Und dahinter Jacob Eason, der aber, glaube ich, ähm, unter liefen da ein äh, bisschen mitläuft, aber ernsthafte Chancen hat er, glaube ich, nicht. Oder habt ihr da irgendwas anderes gehört, dass, dass es ihm irgendjemand zutraut? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Okay. Dann äh, können wir den noch außen vor lassen. Also, das, was ich so gehört habe, war, dass Gino Smith eigentlich lange die Nase vorn hatte, ähm, dass es sein Job to lose ist quasi und dass Drew Locke jetzt langsam tatsächlich im Laufe der letzten, äh, beziehungsweise ja, wir nehmen heute Sonntag auf, also im Laufe dieser Woche ähm, so ein bisschen aufgeholt hat. Der hatte sein, seine besten Trainingstage und gerade in diesen Tagen hat Smith eher enttäuscht. Also Locke konnte auf jeden Fall ein bisschen... Boden gut machen. Mittlerweile ist es dann tatsächlich nur offene Competition. Am Anfang nicht. Das fand ich auch ganz spannend. Am Anfang war die, die Situation für oder zugunsten von Gino Smith sehr deutlich. Mittlerweile äh, ist, es wieder, ist es wieder offen. Und ja, gerade im letzten Scrimmage-Game des Seahawks vom Freitag, ähm, dem äh, 5.8. war Lock eben sehr stark. Also hat, hat ich glaube, irgendwie 10 von 10 in irgendeinem Drive 10 von 10 für, für über 100 Jahre und so Touchdown. Also das lief alles sehr gut, Smith dagegen eher enttäuschend. Ähm, ja, also es sieht so aus, es könnte sich wieder ein bisschen angleichen. Wie schaut es bei euch aus? Wen wollt ihr sehen? Was glaubt ihr, wen wir am Ende sehen? Ähm, <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen was zum, zum Quarterback-Battle.
2: Man will ja eigentlich den Jüngeren sehen, ne? Also bei Tino Smith, der ist jetzt schon ein Veteran von mit acht Jahren Erfahrung, glaube ich. Da weiß man eigentlich schon was so seine Limits sind, was was seine Baseline ist. Und ich möchte eigentlich schon, dass True äh, das Locke diesen Job äh, gewinnt. Ähm, wer gewinnen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, dass man auf jeden Fall beide äh, in der Regular Season einen signifikanten Teil der Saison sehen wird. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer den, den Job gewinnt und dann von Woche 1 äh, so von Woche 1 an über die gesamte Saison so gut spielt, dass er, dass er nicht einmal gebencht wird. Das glaube ich fast mm. nicht. Deswegen glaube ich wirklich, dass man beides sehen wird.
1: Okay, naja, habe ich mir noch gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich, da, aber hast natürlich recht. Das, das kann natürlich passieren, dass jetzt ein Starter ausgewählt wird, aber in der Regular Season dann komplett versagt. Ja. Jonas, wie, wie schaut es bei dir aus? Was glaubst du?
0: Ich tendiere auch zu oder ich. Das heißt, ich tendiere? Ich hoffe auch auf, auf Drew Locke. Also, so, Hätte man auch nicht
1: gedacht, dass man das nochmal sagt. Ne? Wie bitte? Hätte man auch nicht gedacht, dass man das jemals sagen ja. würde.
0: <lacht> ja, aber Sachen passieren halt. Das ist, äh, ja, Wilson, äh, das war einmal. Nein, aber ich, äh, ich schätze auch mal, dass es, dass es Drew Lock machen wird, so, so was die, die Eindrücke aus der, den letzten Tagen, Wochen so gefallen ist, äh, dass äh, Gino am Anfang die die Nase vorne hatte, lag ja auch daran, das hat, äh, hat Pete Curry ja auch offen gesagt, dass er einfach das, das Team und das Playbook schon kannte und äh, Dudok sich dann auch so ein bisschen einfuchsen musste, aber äh, jetzt hat er halt die die paar Wochen äh, auch äh, gekriegt und äh, scheint da scheint da jetzt immer besser reinzukommen und äh, so, wie es halt aussieht hat er jetzt auch im, im Mob-Game heute, heute Nacht, ähm, wie du schon sagtest, abgeliefert, genauso wie, wie in, in anderen, ähm, ja, Practice-Tagen. Deshalb sieht es jetzt scheinbar da, danach aus, dass er so die, die Nase vorne hat, aber, ja, und deshalb ja, ist haben. eben die pre für mich so spannend äh, zu sehen, wie, wie entwickelt sich das.
1: Ja. Also ich glaube, also dass er zumindest den, den Vorsprung so ein bisschen aufgeholt hat. Also ich glaube, wenn jetzt die Saison beginnen würde, würde glaube ich, trotzdem Gino spielen. Also ich glaube schon, dass zumindest Carol dann eher die sichere Variante wählen würde, als äh, mit der Upside von ähm, ja, von Doc zu gehen. So würde ich ihn zumindest ja. einschätzen.
2: Er hat auch, das sagst du auch gerade, ne? er hat eigentlich die höhere Upside. Er ist ja. eigentlich ein Stück weit athletischer, glaube ich, und hat auch eine bessere Armstärke. Ja. Und er hat es ja auch bei den Broncos, auch gerade in seinem Rookie-Jahr, mal aufs Feld gebracht für ein paar Spiele, aber halt nie konstant in seiner Karriere. Und Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da Shane Weldron mit ihm zusammen potenziell aufs Feld bringen kann, ob er wirklich der ist, der True Lock zu einem, zu einem etablierten Starter machen kann. Oder I doubt it. Ja, ich, ich natürlich habe ich ja schon öfters gesagt, ich, ich glaube, dass die beiden auch äh, ja, eine Haltbarkeitszeit von einer Saison haben und das war es dann.
1: Ja. Also insgesamt muss man glaube ich sagen, das, was man aus dem Camp hört, ist, dass die Defense die Offense schon ordentlich dominiert. Also nicht immer, nicht in jedem Play, aber alles in allem ist es glaube ich für die Offense schwierig, teilweise vor allen Dingen, je näher es so Richtung Endzone geht, habe ich gelesen. Also ähm, je näher man tatsächlich der Endzone kommt, desto eher gibt es irgendwie mal Fehler oder die Defense schafft es doch noch irgendwie die Offense zu stoppen. Ähm, von daher ist natürlich die Frage immer, ist das jetzt ein gutes Zeichen für die Defense oder spielt die Offense einfach nur schlecht? Ähm, das kann man mhm. natürlich schlecht sagen, ohne, ohne da zu sein, ohne es zu sehen. Und ähm, von daher drücken einfach mal die Daumen, dass es einfach an der hervorragenden defensiven Leistung liegt und nicht an der schwachen offensiven Leistung. Aber ja, so ein bisschen
0: ja, Fragezeichen hat man auf jeden Fall. Ja, und äh, es äh, ja, loomt ja noch quasi, äh, wenn man so schön auf Neudeutsch sagt, im Hintergrund, der Schatten eines äh, Jimmy Garoppolo, also Ach, das Thema, das genau. Thema Baker Mayfield, äh, können wir ja auch noch sagen, hat sich ja jetzt erledigt, der äh, ja, ist ja jetzt im äh, vollen Quarterback-Room äh, bei den Panthers, äh, ich glaube mit äh, äh, Matt Corral, ähm, ja, Sam Sam Baker Donald. Mayfield und wie heißt der dritte Typ nochmal? Sam
1: Darnold.
0: Sam Darnold, ja genau, das ist auch richtig da haben sie sich richtig äh, Geld ans Bein gebunden, die Panthers, aber naja, soll nicht unser Problem sein, aber so, so wie es aussieht, ich hoffe nicht, äh, dass da noch, äh, noch jemand reinkommt oder dass sie sich dann doch noch irgendwie für, für Garoppolo vielleicht entscheiden sollten, ich gehe aber auch davon aus, dass sie mit mit Locke und Smith in die Saison gehen und dann, dann werden wir sehen. Ja. ja, so viel zu den Quarterbacks.
1: Also besonders viel Neues ist es jetzt nicht. Ja, Ich bin auch sehr gespannt auf die Preseason, wie viel Spielzeit die beiden überhaupt bekommen oder ob dann doch Jacob Eason oder vielleicht noch ein anderer Quarterback, den man dann nochmal von der Straße holt, ähm, dann eher den Großteil der Spielzeit sehen werden. Aber irgendwann müssen sie ja mal spielen und, und sich im realen Game beweisen. Von daher denke ich mal, so spätestens im zweiten Spiel wird man dann auch mehr sehen können. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, den Wide Receivern. Und ja, an der Spitze nichts Neues. Metcalf und Lockert natürlich äh, nach wie vor die unangefochtene Nummer 1 und 2, beziehungsweise 1A, 1B, je nachdem, wie man will. Dahinter relativ offen ähm, Henry, gibt's News zu D. Eskridge?
2: Mein Lieblings-Receiver, ne? Mhm. Ich hab's ja, als, als, als er gepickt wurde, sehr gefeiert, weil ich ihn eigentlich pre-drop sehr mochte, aber er wird halt immer noch nicht fit, also er hat jetzt auch wieder irgendwelche Oberschenkel- wwchen und zieht halt auch im Training-Camp das Feld nicht und das ist einfach, also da komme ich, komm ich jetzt, kann ich jetzt auch Geld ins Phrasenschein werfen, weil beste ability ist halt Availability und die hat er... <lacht> jetzt gerade nicht äh, und hat er ja auch letzte Saison viel zu wenig gezeigt ähm, deshalb äh, ja ist das schon ein bisschen äh, enttäuschend und äh, ja, schwierig also wer gerade Nummer drei Receiver ist wahrscheinlich irgendwie jemand wie Freddy Swain man weiß es nicht äh, die Edge hat eigentlich wie gesagt klar das höchste Potenzial von all diesen Receivern aber ja wenn er nicht da ist kann er halt auch kein Nummer drei werden
1: ja das liegt in dieser unsäglichen Rückennummer Weißt du, du kommst rein als Rookie und sagst direkt so, jo, ich nehme die eins. Das kann ja nichts werden. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja, bei den Wide Receivern dahinter hätten wir natürlich, du hast ihn angesprochen, Freddy Swain. Äh, Freddy Swain und Penny Hart sind momentan nicht am Trainieren. Das heißt, eigentlich ähm, wäre dahinter Raum für... Ja, für Rookies, für junge Spieler, um sich zu beweisen. Bo Melton, runden pick von vielen tatsächlich so ein bisschen als Sleeper ähm, genannt. Adrian Franker zum Murphy, mag ihn sehr gerne, hat jetzt auch schon mehrmals ähm, von ihm geschwärmt. Aber der ist noch relativ ähm, ja, unauffällig. Also er schafft es nicht, die Ausfälle der Veteranen auszunutzen bis jetzt. Ähm, hat einen... Einen langen Ball von, von Tyler Lockett nicht ganz fangen können, er war etwas überworfen im, im Trainingscamp, da ist, hat er sich so <lacht> Lock ähm, klingt auch so ähnlich ähm, also er ist zumindest involviert das ist schon mal mehr als so in den letzten äh, Tagen, aber so wirklich auf sich aufmerksam machen konnte er noch nicht im Gegensatz zu Ricky Young der hin und wieder tatsächlich ähm, ja echt für einen guten Eindruck macht äh, ab und zu ähm, gibt es tatsächlich nochmal einen, einen Drop, aber äh, ja, durch konstante Arbeit und starkes Blocking macht er auf sich aufmerksam und ähm, das ist immer was, was Coaches sehen wollen und ähm, ich glaube, der hat sich bis jetzt, ist einer der, der kleineren Gewinner des, des Trainingscamps, ähm, also stand jetzt, glaube ich, könnte sich tatsächlich einen Platz im, im Kader sichern, wenn die restlichen Wide right Receiver weiter so ein bisschen unterwältigend Formen.
2: Übrigens wird unser Nummer 3 Receiver ja sowieso ein Tight End sein. <lacht> ja, und Marquis Godwin
0: nicht vergessen. Ne? Der ist auch noch
1: da. Äh, da Marquis Godwin läuft mit, mit Terry Woolen um die Wette momentan. Ja. <lacht> ja, habt ihr noch was zu, zu Receivern? Irgendwas, was euch aufgefallen ist? Oder irgendwelche Mutmaßungen?
2: Er nicht. Also... Es gibt da auch zwei Namen im die ich gerade vor mir habe, die ich selber noch nie gehört habe. Also Alexander Diontes und Kevin Cassis. Keine Ahnung, wer das ist. Es gibt noch mhm. Kate Johnson übrigens. Es gibt noch Aaron Fuller. Ach, Kate Johnson haben wir noch.
0: Hans. Es gibt noch Holly Thompson. ist auch noch da. Hm. Ja. Also ja. Ich gut. sag mal so in der Spitze stark besetzt, in der Breite eher so ah, eher schierig. so nee. Ja. ja.
1: Gut, dann kommen wir zu äh, Henrys Lieblingsposition, Running Back.
2: Running Back. jetzt nicht, doch keine Tight Ends mehr, oder wie? Was willst du denn zu Tight sagen? Hallo, so wir haben zwei von... super starke Tight Ends plus einen vielversprechenden Second-Year-Player.
1: Ja, hast du irgendwas von denen gehört aus dem Camp?
2: Nee, aber die werden, wie ja, gesagt, Noah-Fanzen, die receiver werden, da mache ich jede willst du darüber reden, wenn es da keine News gibt? Es gibt, gibt keine News, aber ich wollte nur sagen, dass wir, dass wir einen super Titan-Room haben mit Parkinson, Disley und Na,
1: naja, Wenn Parkinson irgendwann mal fit bleibt,
2: dann äh, vielleicht. Ja. Aber, ja. ja, und Disley. Ja, aber running Back, wie gesagt, ja, Rashad Penny's Job to lose, hoffentlich in Week 2, wenn Ken Walker dann für 250 Yards läuft. <lacht> <lacht> oh, ich, ich, will nicht, ich will hier nicht so ein so zwei running back
1: äh, so eine 2 running Back position Group haben. Das ist nämlich wirklich Gift für Fantasy. Also die sollen sich bitte irgendwann im Laufe der Saison entscheiden, möglichst früh. Ich würde, glaube ich, eher... Also momentan würde ich, glaube ich, eher Penny draften, tatsächlich, weil der ganz schön gefallen ist. Also du kriegst ihn teilweise in den Drafts irgendwie in Runde 8, äh, ähm, wohingegen du Walker, glaube ich, so in Runde 6 spätestens draften. Ist das jetzt also
2: Redraft oder Dynasty? Das ist schon Redraft, ne?
1: Ja, ja klar. Ja. Er geht ja bald los hier, also äh, die ersten äh, äh, Drafts äh, kommen ja bald schon. Ja. Ähm, nee, also da ist Penny glaube ich momentan ein größeres Value, kleiner kleiner Fantasy-Exkurs, aber Joseph Walker ist ist insgesamt glaube ich der bessere Running Back, wenn man wenn man das so sagen kann und ich glaube auch der, der sich dann über kurz oder lang ja. den Spitzenplatz holen könnte. Jonas, bist du äh, noch Penny believer oder glaubst du auch Walker holt sich das Ding?
0: Puh, schwierig, Penny Believer ist ja, wir würden ja gerne alle dran belieben Er war ja schon sehr gut, letzte Saison Das war schon, also genau deshalb äh, belieben wir ja gerne daran Also wenn er so abliefern sollte, wie in den letzten fünf Spielen äh, der, der abgelaufenen Saison der Holy Catfish würde, ähm, würde ein Seahawks-Kommentator jetzt sagen Holy Catfish, Schalke hat gerade 1 von den Köln geschossen.
2: <lacht> ja, gut. Ich Ohne Motivspiel Das ist ja. der FC ja auch nicht. Ich jetzt mit in den Podcast dass ich Schalke ja,
1: Oh, Stuttgart-Leipzig
2: 1-1. Kannst du meinen
1: Tipp auch schon wieder vergessen?
2: Hallo, ja. hallo,
0: wir kommen ja vom Thema ab. Von Rüstung ja. zum VfB Stuttgart. Alter, Falter.
2: Und aber kann sich gerade doch nicht so.
0: Das wird unseren Präsidenten zwar freuen, aber ich denke, das lassen wir jetzt. Nein, aber. Ähm, ja, Rashad Penny ist für mich auch der, der Starter in Woche 1. Aber gerade nach dem Retirement von, von Chris Carson macht der, der Pick von, von Ken Walker jetzt vielleicht doch irgendwie Sinn.
1: Jonas, ja. nein. So fangen, wir hier, so fangen wir hier gar nicht erst an.
0: Ah, in der weiß. zweiten also,
1: Runde draftet man keine Running Backs.
0: Offensichtlich schon.
1: Nein, aber... aber
0: ich denke, die Seahawks sind da, sind da ganz gut aufgestellt und wir hoffen natürlich, dass Penny so, so abliefert. Es ist nicht garantiert. Und selbst wenn er, wenn er dann wieder Probleme kriegen sollte mit Ken Walker, ist es, wir haben es schon oft genug gesagt, vom, vom Spielertyp her, finden wir den alle mega interessant. Ob man ihn dann an der Stelle draften muss, sei dann, sei dann dahingestellt. Aber ich denke mal, gerade mit dem, dem Fokus, den, den Pete Carroll ja auch wieder auf sein äh, 1970er-Jahre-Spielkonzept legen will, von wegen den Ball laufen und auf Defense setzen, müssen die Running Backs auch entsprechend abliefern. Und äh, ja, da sind wir zumindest, ach wie die Seahawks in der Spitze, ja, ich glaube, ganz gut aufgestellt.
1: ja. Sorgen machen muss man sich da nicht bei etwaigen Ausfällen, das stimmt. Kenneth Walker wirkt auf jeden Fall im Trainingscamp als, der, als wäre er der, der explosivere Back. <lacht> Überzeugt auch im Passspiel, das ist ja auch nicht gerade Pennies Stärke. Ähm, hat Walker im College auch sehr wenig gemacht, von daher auf jeden Fall schön zu sehen jetzt im Trainingscamp, dass er, dass er da mehr eingesetzt wird, teilweise sogar auch als Receiver aufgestellt, also da scheinen sie ihn echt ein bisschen auszuprobieren. Ähm, ja, wo er halt noch sehr roh ist, ist natürlich Pass Protection. Also bei Third Downs wird er wahrscheinlich nicht oft das Feld sehen. Da nimmt man dann wahrscheinlich, schleppt man dann trotzdem nochmal hier den, den halb verrotteten Korpus von Travis Homer mit in, <lacht> äh, mit in den Kader, der halt oh sonst wirklich nichts, Güte, nichts leistet. Nichts leistet. Ab und zu bei den Special Teams. Und Passblocken, das war's. Und dafür versperrt er einen Rosterplatz. Aber gut. Ähm, nee. Aber da wird man Walker wahrscheinlich nicht so häufig äh, zu sehen bekommen. Äh, ja, insgesamt statistisch die running position mit relativ schwachen Zahlen im Trainingscamp. Also die Defense ist auch da sehr disruptive. Ähm, häufig schon im Backfield, bevor sich der das Laufspiel entwickeln kann. Es spricht jetzt auch nicht gerade für die Line, aber ja, da muss man glaube ich auch vorsichtig sein ähm, mit solchen Vorhersagen aus dem Trainingscamp. Aber ja, die Zahlen sind jetzt nicht berauschend.
2: Jo, gehen wir weiter zu Offensive Line? Oder?
1: Ja. Offensive Line, ähm, spannendster Part in der Line ist tatsächlich der Right Tackle Spot. Ähm, ja, ihr, ihr könnt auch gerne übernehmen. Ähm äh, ich
2: glaube, die Seahawks sind sehr hoch bei Abe Lucas, aber ich bin mir nicht sicher, ob er schon Week 1 starten wird. Ich glaube auch, dass die Zyux damals ähm, im Draft äh, Lukas schon, so wie ich es irgendwie zwischen den Zeilen wissen konnte, äh, potenziell an 41 gedraftet hätten. Aber er ist dann sogar bis in die dritte Runde reingefallen. Ähm, ich glaube, mittelfristig ist das auf jeden Fall der Starter. Körhan ähm, hat jetzt anscheinend ein bisschen die Nase vorn. Und Stone Forsyth gibt es auch noch. <lacht> Aber ich glaube, der wird, der wird, ja, auch langfristig eher. Äh, ja, keine Rolle spielen und mehr ja, Backup in der NFL werden.
1: Ja, Curran hatte jetzt lange die Nase vorn. Jetzt hat allerdings äh, Abram Lucas tatsächlich zwei Tage nacheinander die Starterrolle mit dem First Team gehabt. Also ich weiß nicht, ob sich da gerade jetzt so ein, so ein kleiner äh, Momentum-Change ähm, vollzieht oder ob das irgendwie Zufall ist, dass es jetzt zwei Tage nacheinander waren. Aber das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also ich, was ich so gehört habe... Äh, hauptsächlich auch von, von Corbin Smith, einem der, der aktivsten Beatwriter, der eben auch auf Twitter sehr aktiv ist und mit seinem Podcast ähm, Locked on Seahawks immer viel, äh, viel auch aus dem Camp berichtet. Der meinte halt, dass ähm, in Pass Protection alle drei, also äh, Lucas, Curran und Forsyth, äh, so ein bisschen... Ja, relativ auf einem Level sind, alle aber nicht besonders gut, <lacht> äh, im Runblocking blocking aber dann doch die Nase vorn hat und zwar relativ deutlich. Daher wundert mich, dass das jetzt in so kurzer Zeit, Abram Lucas ihm da scheinbar im den Rang abgelaufen sein soll, äh, weil er jetzt schon zwei Tage nacheinander eben der Starter ist. Aber ja, das muss man jetzt die nächsten Tage nochmal weiter beobachten. Aber das ist auf jeden Fall ähm, so ein bisschen die, die, die härteste, ähm, der härteste Kampf, im, in der Offensive Line ansonsten ist relativ viel klar, würde ich sagen. Also, Left Tackle hat Charles Cross eigentlich keinerlei ähm, Konkurrenz, da eigentlich gesetzt. Äh, auf Center. Wichtig. Ja, genau. Auf Center wird's, wird's Austin Blythe sein und ähm, auf Guard hast du halt mit Lewis und Jackson auch relativ wenig Alternativen. Also, ähm, ich glaube, der Großteil der, der Line ist, äh, ist gesettet und ähm, dann hast du eben auf Right Tackle noch so ein bisschen
2: Fragezeichen. Kann halt wirklich sein, dass dann zwei Rookies auf Tackle starten, falls sich heißt, Ape Lucas durchsetzt. Das ist eigentlich ja. auch ohne, wenn man zu drüber nachdenkt. Ne?
0: Ja. ja aber ich finde es auch gut, gerade dieses Jahr ist halt, halt so die Frage, die wir uns alle stellen, wie, wie entwickelt sich das? Ne? Und äh, du kannst den beiden, also sowohl Ape Lucas als auch äh, Charles Cross, halt in diesem Jahr eigentlich perfekt. Die Zeit geben, mal eine Saison äh, in der NFL anzukommen. Und dann, je nachdem, was du, was du nächstes Jahr auf der, auf der Quarterback-Position machst, hast du dann schon, schon zwei Leute, die, die schon ein Jahr NFL gespielt haben. Ähm, deshalb denke ich mal besser, es jetzt zu machen als, ich äh, sag mal, im letzten Jahr von, von Russell Wilson vielleicht, äh, oder dann vielleicht auch erst, erst nächstes Jahr. Also ich finde das auch super spannend. Und wenn ich mir, wenn ich mir so die, vermutliche Line für Week One angucke, so, so die Starter, dann, dann hast du da viel, viel Jugend drin, also da kannst du, kannst du sicher, sicher aufbauen. Aus dem Live muss man auch mal gucken. Der hatte jetzt gesagt, er ist unter anderem zu den Seahawks gegangen, weil eben Shane Waldron und Andy Dickerson jetzt als, als Offensive Line Coach da sind, die er noch aus seiner Zeit bei den Rams kannte und ähm, da richtig, richtig, richtig Bock drauf hat, unter denen noch mal zu spielen. Deshalb ist er unter anderem auch nach Seattle gegangen. Und äh, ja, über denen hört man, hört man eigentlich auch nur Gutes, was so was so die Kommunikation angeht und gerade auch so, äh, wie er mit den, mit den Rookies umgeht. Der ist jetzt auch erst 30 nur. Da hast du dann Erfahrungen drin. Gabe, Gabe Jackson ist halt auch die die Frage so so was man hört hat er auch äh, deutlich an, an Gewicht verloren, sprich äh, scheint auch sehr äh, agil zu sein oder agiler zu sein und ja ich ich finde es echt echt spannend und äh, ja wenn man wenn man ihnen jetzt nicht die Zeit geben soll wann dann deshalb finde ich das vollkommen okay
1: Wobei man sagen muss, Curran ist ja auch noch sehr jung. Also wenn Curran sich jetzt als im Trainingscamp als der bessere herausstellt oder eben ja, Abraham Lucas gegenüber überlegen ist, sollte man ihm auf jeden Fall die Chance geben. Und okay. da, ähm, Lucas jetzt nicht irgendwie aufgrund seines seines Status als, ähm, als Drittrundenpick da irgendwie bevorzugen. Ich glaube, das war die Seahawks auch nicht. Ähm, das, das hat man häufig genug gesehen, dass da wirklich nur die Leistung zählt. Und ähm, da kann man, glaube ich, gespannt sein, wer sich am Ende dann äh, durchsetzt. Ja. Gut, wechseln wir die Seiten und äh, kommen in die Defensive, oder?
2: Ja, yes.
0: gerne.
1: Da haben wir natürlich das direkte Gegenstück der Offensive Line, ist die Defensive Line und da spielen sich auch ein paar sehr interessante Dinge ab. Ähm, Henry, wer, wer ist da gerade so richtig am äh, Eskalieren?
2: Also man hört es immer von Darryl Taylor, ähm, der ja eigentlich der Safer-Leo-Starter sein wird hoffe ich mal zumindest. Ähm, und ansonsten, ja, äh, ich habe noch nicht so viel von von so gehört, den man ja relativ teuer in der Free Agency geholt hat, aber der wird äh, gegenüber von ihm eigentlich auch auf Edge starten. Also wir haben ja dann unser 3-4 System, aber es wird eigentlich äh, von außen, also wenn man jetzt mit dem Rookie-Auge drauf schaut, wie es jetzt meines wäre. Ich konnte es wahrscheinlich nicht wirklich unterscheiden. Es hat wahrscheinlich wie, wie so eine 4 mann defensive line aussehen. <lacht> Aber die zwei Edges sind eigentlich auch gesettet mit Taylor und so Dahinter kommen dann noch ja. Leute wie Murphy, die hoffentlich immer mal wieder reinkommen und auch Akzente setzen können. Mal gucken.
1: Ja, Daryl Taylor entwickelt sich gerade, glaube ich, enorm. Also geht er jetzt Offiziell in sein drittes Jahr, aber hat ja sein erstes Jahr komplett verpasst. Das heißt, letztes Jahr war gewissermaßen sein Rookie-Jahr und jetzt ähm, kommt er eben in sein zweites und scheint wirklich im Trainingscamp gerade alles abzureißen. Also, der wird äh, der wirkt wie ausgewechselt, ähm, wird auch lauter. Also, gab schon mehrere Kabeleien mit der Offense, äh, Der Taylor gegen Metcalf zum Beispiel. Also, ja. ähm, er nimmt dann für sich auch einen Anspruch, äh, eben. Auf, auf, die, auf die Starspieler sogar zuzugehen und, zu, und, und eben seine, seine Meinung oder sein, ähm, sein, sein Standing da irgendwie durchzusetzen. Ähm, kann also vielleicht sogar so ein bisschen Leader der Defense werden und ähm, rein spielerisch beeindruckt er eben vor allem durch, durch, durch eine extreme Quickness, ähm, sobald die Pfeife ge, ge, äh, ertönt, also eben extrem schneller erster Step, sobald es losgeht, schafft es ganz häufig dann wirklich instant ähm, an den o äh, vorbei, also Left oder Right Tackle. Und ähm, insgesamt scheint ihm der Wechsel von 4-3 auf 3-4, glaube ich, gut zu tun. Das ist, glaube ich, ähnlich zu dem, was er, was er damals bei Tennessee eben auch gespielt hat. Also ähm, da darf man, glaube ich, einiges erwarten. Ähm, nicht ganz in der Dimension, aber auch gute... Voraussetzung zeigt äh, Terry Smith, der ähm, ja Ad rusher von Ohio State aus der fünften Runde, ähm, der auch schon mehrmals in Erscheinung treten konnte. Also Elton Robinson, ähm, der Draftpick von vor zwei, drei Jahren, drei Jahren, glaube ich. Ähm, ja, für den könnte es langsam ein bisschen schwierig werden. Also der hat es ja wirklich jetzt bei mehrere Jahre nicht geschafft, irgendwie mehr Spielzeit zu generieren, auch wenn seine Stats was Pressures und so angehen, immer, immer nicht verkehrt waren, aber so richtig durchsetzen konnte er sich nicht. Und außerdem ist der auch eher so ein klassischer 4-3-Defensive-End. Also ähm, vielleicht äh, ja, ist es mit der Position auch nicht mehr ganz so einfach. Aber der sollte sich hüten, äh, weil eben jetzt doch einiges nachkommt. Boy Murphy hat es angesprochen, Henry, der ist momentan auch ein bisschen ruhig. Also von dem wird man nicht ganz so viel hatte, hier und da schon mal ein paar gute Plays. Aber auch der wird auf jeden Fall gesetzt sein für den Kader. Das heißt ähm, ja, Ed Robinson könnte knapp werden. Wir mochten ihn ja immer ganz gerne, Henry, aber ich fürchte fast, das könnte jemand sein, der den Katz zum Opfer fällt. Ja, gut möglich. Mal
2: sehen. Wer war das eigentlich damals? War das die draft mit Taylor? Ja,
1: ja, ja genau. Mhm. Vor
2: zwei Jahren. Also, Taylor war eine draft ja. ja. 2020.
1: Ja. Ja. Dann korrigiere ich mich. Dann war es vor zwei Jahren, nicht vor drei. Ja, Genau. Also so viel zu Defensive Line. Also Defensive Interior hört man relativ wenig. Ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendwas zu sagen? Ansonsten Nein,
0: also das ist so gesettet, was man hört mit, mit Puna Ford und Shelby Harris in der Front. Und woods dann als, als Nose-Tackle noch, wenn er, wenn er dann reinrotiert. Brian Monet. Das, wie bitte? Brian Monet gibt es noch. Brian Monet, genau, der auch... ja Ordentlich Geld gekriegt hat. bezahlt hat. Ja, ja.
2: Genau. Könnte, Ich glaube, dieses Jahr könnte auch wirklich LJ Collier den Roster Cuts zum Opfer fallen. Ja, ich, ich so, bin mit um.
0: Der hat, glaube ich, auch so ein bisschen Verletzungsprobleme, so wie ich das letztes Mal mitgekriegt habe. Ähm, aber da mit den, den vier Leuten Interior äh, ist, man, ist man, sind die Seerks auch gut aufgestellt, denke ich mal, und von daher. Da ist die Competition, glaube ich, nicht so groß. Da ist ist das alles sehr sehr gesettelt, was das angeht. Von daher äh, braucht ja. man da äh, ja kann man da guten Gewissens äh, wenig drüber wenig drüber reden, weil es eben safe ist.
1: Ja. Dann können wir weitergehen zu den Linebackern und auch da ähm, hört man relativ wenig. Also ich glaube, Linebacker könnte eine der schwächeren Gruppen werden, beziehungsweise, ich meine, die Seahawks sind natürlich auf allen Positionen jetzt nicht elitär aufgestellt, aber Linebacker, da tut sich gefühlt eigentlich nichts. Also du hast ähm, Cody Barton, äh, der der jetzt irgendwie da reinsteppen soll, Jordan Brooks natürlich jetzt eins und dahinter ist halt gehende Leere. Also ich weiß nicht, wie viel man
2: ja, irgendwie ja. dahinter noch vermutet. Ich glaube, das ist so ein klassischer, es äh, ist eigentlich so ein perfekter Spot für irgendeinen so undrafted Rookie Linebacker, der dann irgendwie ein paar Snaps sieht während der Regular Season. Ja. Aber ich glaube auch, dass der Coaching-Staff dieses Problem umgehen wird, indem er fast nur mit äh, einem zusätzlichen DB spielt und nur zwei Linebacker halt ja Das, das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. also Davon gehe ich eigentlich fast aus, weil die Qualität ist doch einfach nicht vorhanden. Ä das der,
0: wäre der Spot für Dymar
2: Adams. Wie wäre das? <lacht> mit dem Linebacken. Ja, also das ist ja auch was. Das hatten wir gerade noch im Vorgespräch. Man müsste eigentlich uns mal während einem Vorgespräch zuhören. Das ist teilweise, glaube ich, fast interessanter. Als <lacht> <lacht> das, äh, also wer gar und, nichts zu tun hat. Dass, dass, dass Jamal Adams auch schon mal ein paar Steps als Weekside-Linebecher gesehen hat. also Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass, dass der dann halt der dritte Linebacker in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ist, äh, je nachdem, was die Spielsituation ist. Ich mache mir da eigentlich gar keinen zu großen Kopf, weil Linebackers don't matter. Ne?
0: <lacht> ja, Nein, Spaß. Am Ende, am Ende so, holt sich Aaron geben, Duncan auf
1: den, den
2: Start. Ja, oder Nick
0: Belor.
1: Ja, Nick Belor, unser Fullback, der wurde jetzt, ist jetzt tatsächlich bei Ourlets, ist so eine Seite, die man, äh, auf der man sich die, die aktuellen Adept-Charts angucken kann. Ähm da wurde äh, Nick Ballot tatsächlich als zweiter Linebacker hinter Cody Barton, glaube ich, ähm, gesetzt. Also, ja.
2: eine, eine Sache noch, ähm, wir, wir haben jetzt bei den Edges auch gar nicht über Aaron Donker kurz gesprochen, das sei vielleicht noch angemerkt, der scheint wohl bei den Edges äh, involviert zu sein und nicht als Inside-Linebacker ge geplant. Also irgendwie ja. so Sam-Linebacker oder sowas wird er dann spielen, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er sich einen Cutter Sport ergattern wird, also das eigentlich wieder klassischer ähm, Full-Year-Practice-Squad-Guy, weil man mhm. den ja als 11. Spieler oder als 16. Spieler im Practice-Squad behalten kann, ohne dass man irgendwie...
1: Mhm. Naja, gefühlt gefühlt ja. erhöht so ein, so ein Switch jetzt nicht seine Chancen. Also ich glaube, wenn er so ein richtiger Mittellinebacker wäre, hätte er bessere Chancen auf einen regulären Kaderplatz beziehungsweise vielleicht sogar mal das Feld zu sehen. Mhm. Aber auf Edge sind die Seahawks ja eigentlich, zumindest was so die Masse angeht, ähm, ja,
2: also der, ja, ganz gut Ganz ehrlich, realistisch gesehen, also ich sehe da eigentlich kaum eine Chance für ihn, wirklich. Ja, halt aber dieses Schützen, Jahr wird also. er auf
0: jeden Fall seinen ersten Snap in der NFL sehen. Das glaube ich nicht. In der, also ich glaub, in der Regular Season, ja, und zwar am 13. November in München. Wenn sie ihn ja gar nicht spielen lassen, ja, aber, dann wüsste ich nicht.
2: Dafür, Jonas muss man ja einen Sollte. regulären practice Court platz erstmal für ihn bereitstellen, weil den Kader wird er nicht schaffen. Und dann muss sich halt jemand verletzen. Und ich, ich glaube, also, dass es einfach wie letztes Jahr sein wird und dann vorletztes Jahr, dass man einfach. Diesen Practice-Squad-Platz für ihn hat, äh, der äh, ihn aber dazu, nicht dazu berechnet, jemals einen Snap in der Record-Season zu machen.
1: Ich kann mir am besten will nicht vorstellen, dass Nur die Jürgs in Deutschland spielen, ja. sagen, beweis, so, beweis,
2: jetzt schicken wir beweis, mal den so Deutschland auf den Platz. Noch, also das heißt, es, gibt ja, mhm. es gibt
1: ja auch nicht mal diese, diese Situation wie im Fußball, dass du offiziell hast, so der Spieler geht rein, der geht raus, es wird mhm. angesagt, sondern du merkst es ja meist gar nicht, wer da auf dem Feld steht, wenn du zu weit weg sitzt. Also mhm. das wird ja auch keine Sau interessieren. Äh, ob da jetzt zu, zufällig für zwei Snaps mal Aaron Donko auf dem Feld war, also dafür wäre jetzt auf gar keinen Fall machen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, 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 ich, ich rede jetzt gerade auch nur drüber, weil er Deutscher ist und wenn, wenn Aaron Do Donko kein Deutscher wäre, dann hätten wir ihn ja auch überhaupt nicht erwähnt heute, das sagt er schon ja. alles. Also das wäre dann so ein Kandidat wie äh, Deontes Alexander, unser 12. Right Receiver. <lacht> ja, ja. Das also insgesamt das. lässt sich, glaube ich, festhalten, das hatten wir auch im Vorgespräch gesagt
0: und hier, hier aufgeschrieben, also auf der Linebacker-Position wenig Tiefe für geringe Qualität in der Spitze. Also, es wird, <lacht> ja. glaube ich, ja, das, ja. Das John Goods wird da die, die, die seine, seine, Fackel in den Wind halten und was danach kommt, das wird echt, ja. echt interessant. Also, es war dann auch äh, unter, unter, der Woche war, war glaube ich, Ruben Foster, ehemaliger äh, First-Round-Pick der, der 49ers und äh, hat er nicht auch bei Oregon gespielt? Ähm, nee. war, war zum Workout da, da hat man jetzt, äh, hat man jetzt auch nicht viel gehört. Aber äh, BBK, ben Kervin ist, ist entlassen worden nach seiner schweren Verletzung letztes Jahr und äh, dann haben sie noch einen, einen Rookie-Linebacker gesigned, jetzt unter der Woche, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deshalb dürft ihr da jetzt mal. Joel ja.
1: Dublenko,
0: würde ich mal sagen.
1: Ähm, der bei den Cincinnati Bearcats gespielt hat, also zusammen mit, mit Kobe Bryant in einer, in einer Defense. Da hat er auch sehr erfolgreich. Also war, glaube ich, auch irgendwie All-ACC-Auswahl. Aber gut, er wurde nicht gedraftet, von daher wird wohl irgendwie, College ist für mich immer so eine, so eine kleine Blackbox, ich gucke halt überhaupt kein College und wenn dann da irgendwelche Spieler irgendwelche Auszeichnungen bekommen, aber nicht mal gedraftet werden, denke ich mir dann auch mal so, hä? aber, ja, aber das könnte ja
0: vielleicht so ein Kandidat sein, wie Henry meinte, dass sich dann vielleicht doch so ein undrafted Rookie dann vielleicht durchsetzt, ja, wer weiß, also ich finde es auch spielen, ganz spannend, ja. aber ähm, ja... Sag mal so, ja, äh, so. Einmal eins dazu als, zu sagen. Ja. Als Bobby Wagner-Fan in allen Ehren, aber mein Leben hängt ja. da äh, von der Linebacker-Position, glaube ich, eher weniger ab.
2: Ja. Ich, ich muss noch eins dazu sagen, also ich sehe das dieses Jahr eh alles nicht so kritisch, wenn wir irgendwelche Löcher irgendwo im Kader haben. Weil nee, das stimmt. Es geht, also das, das sportliche Endergebnis des hier ist ja irgendwie erstmal sekundär oder tertiär oder für mich gerade. Ähm, also wichtig ist ja für uns, dass sich die, die jungen Spieler, die, also die zukünftigen äh, die zukünftigen, ähm, ja, Starter, Starter, die zukünftigen Stammspieler, dass die sich äh, entwickeln äh, und dass da möglichst viele sich hervortun mhm. äh, und alles andere ist für mich jetzt erstmal nicht so tragisch und ich muss auch sagen, Linebacker, wenn man auf Linebacker so eine Lücke hat, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wie wenn man so eine, so eine Lücke auf, auf Cornerback oder so hätte, finde ich, jetzt mal aus rein sportlicher Sicht und ja, ich sehe das alles irgendwie jetzt nicht so kritisch und ich finde es auch ehrlich gesagt schön gerade, Ich habe, meine Erwartungshaltung ist einfach, überhaupt nicht vorhanden, eigentlich absolut. Ja. Das kann ja eigentlich nur äh, eine positive Überraschung werden, weil, weil die Latte ist eigentlich irgendwo am Boden. Da zwei, drei Zentimeter drüber. Das,
0: das
1: Zitat <lacht> könnte man auch auf jeden Fall äh, einrahmen. Ja, Die Latte ist nicht so weit oben, nur ein paar Zentimeter über dem Boden. Gut. Ähm, ansonsten ja, Linebacker können wir damit abhaken und kommen ja. zu einer der spannendsten Gruppen überhaupt im Camp, wenn nicht sogar der spannendsten, wenn man Quarterback vielleicht rausnimmt. Und zwar die, die Cornerbacks. Also da ist gefühlt gerade alles offen und man hört viel Positives. Ich bin ähm, auch
0: richtig geflasht, muss ich sagen. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, dass nee, äh, Henry noch nicht einmal den Namen DJ Reed genannt hat. Also, das ist, glaube ich, das hat schon einiges zu sagen, wenn, wenn Henry da so still ist.
1: Ja, Henry vergisst sehr schnell. Auch Russell Wilson war ja sofort vergessen. Also. Das würde ich so
2: <lacht> nicht sagen. Nein, als aber du
1: einmal in die Augen von Matt Corral geblickt hast, wusstest du, <lacht> <lacht> Russell Wilson ist nicht mehr.
0: In seine korallenblauen Augen. Ja. Ich bin froh, dass Nein, wir den nicht haben, sonst wäre der hype völlig völlig... Oh,
1: du weißt gar nicht, wie froh ich darüber bin. <lacht> <lacht>
0: Dann doch noch irgendwo in der vierten Runde. Ah, äh, oh, ja, Gott, oh Gott. Henry hat komplett eskaliert. Oh, ja. Nein, aber spannende Gruppe. Ich bin dir im, im Wort gefallen, Max, sorry.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, das Einzige, was momentan klar ist oder relativ deutlich ist, ist, dass Sidney Jones ähm, in der Frontrolle sich in, in, im Frontplace befindet hier für die für den linken Cornerback-Spot, also Sidney Jones scheint da als Starter relativ gesetzt zu sein, hat sich jetzt allerdings verletzt, also hat so ein bisschen Concussion-Symptome, das kann sich innerhalb von ein paar Tagen erledigen, kann aber auch richtig eklig sein und irgendwie über Wochen gehen, also da drücken wir die Daumen, dass das ähm, nichts Ernstes ist. Weil Sidney Jones scheint sich da wirklich gut zu machen, hat ja auch letzte Saison schon gute Leistungen erbracht und ähm, ich fand es auch gut, dass man ihn jetzt wiedergeholt hat. Und der scheint da relativ sicher zu sein. Dahinter allerdings, ähm, also beziehungsweise auf der anderen Seite, ist gefühlt wirklich äh, gerade alles offen. Ähm, ja, Henry, führ uns da gerne mal durch. Wie, wie schaut es bei den Cornerbacks aus? Ähm,
2: also Artie Burns, wie gesagt, ähm, hatten wir in der Free Agency von den Bears, glaube ich, geholt. Äh, der hat ja den, diese Connection mit unserem, äh, ja, quasi also Associate Head Coach, also unser, unser stellvertretender Head Coach, Sean Desai heißt er, glaube ich, ähm, und der hat unter ihm als Defensive Coordinator, glaube ich, gespielt gehabt. Der soll äh, sich sehr ähm, ja, kompetitive Duelle mit mit DK Metcalf geleistet haben, Training Camp, und ihn auch einigermaßen Schach gehalten haben. Ähm, und dann hat noch unsere jungen, äh, vielversprechenden äh, Rookies mit Tariq Woolen, quasi der Defensiv-Metcalf von seiner Pitch <lacht> in athletischen Werten hergesehen ähm, und äh, Dienst 93 für den Cornerback. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. also oh, wenn ja, 4, 4, steht, dann. <lacht> Und ja, also,
0: ja, willst du noch? Ja. Das ist so eben, eben ich glaube, er hatte irgendwie einen Post aus dem, aus dem Camp gesehen, da war dann auch so eine Situation, wo, dann, wo er gegen einen Receiver gespielt hat und versucht hat, einen Ball abzuwehren und er ist noch nicht mal gesprungen und hat versucht, den Ball abzuwehren und der Receiver springt da so rein. Also das ist wirklich, ja. der zwei Zentimeter größer. Ich hatte vorher nochmal geguckt als, als Richard Sherman. Also das ist wirklich von der Statur her äh, ja, ein
2: Freak. Ja, definitiv. Und den hatten wir auch erst eine Runde später, glaube ich, getraftet als Kobe Bryant von Cincinnati. Nachdem mhm. hätte ich es auch eher schon erwartet, dass man von ihm Positives hört, weil er auch als sehr fertiger, in Anführungsstrichen, äh, Spieler galt. Und Tariq Wohlen eher so als diese Spieler, aber von beiden hört man halt Positives aus dem Camp. Und das äh, stimmt mich dann sehr positiv. Man hat auch noch Trey Brown in der Hinterhand, der sich ja eine schwere Verletzung im Knie, glaube ich, zugezogen hatte und jetzt noch auf der Publist ist. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe es ja vorhin auch schon mal angemerkt, äh, wirklich optimistisch, äh, also stimmt sehr optimistisch, dass äh, man von ein paar Monaten noch hoffen musste, dass Trey Brown schnell zurückkommt und äh, möglichst äh, sich seinen Startings wieder zurückerobert. Äh, Darauf muss man jetzt gar nicht mehr so setzen, weil man einfach von allen anderen Cornerbacks, die jetzt eben gerade fit sind, eigentlich viel Positives hört. Und ich muss auch sagen, ähm, ja, Sidney Jones und Artie Burns könnten jetzt erstmal die Starter werden, aber so mittelfristig, also ich wünsche mir schon, dass, dass also während der Regular Season irgendwie wohlen und Kobe Bryant sich aufdrängen, weil das eigentlich unsere Zukunft ist. gibt zusammen mit Trey Brown. Also Jones und Burns sind eigentlich eher nicht äh, ja die Spieler, auf die man noch in drei, vier Jahren bauen kann. Also deswegen naja, das auch noch auf nicht hohen also Wilden bei uns auf Cornerback.
1: Also hat die, hat die ähm Burns ist äh, 28 und ist damit der Älteste. Also das hält sich alles echt noch in Grenzen. Äh, Sidney Jones, glaube ich, erst 26. Okay, ja, da hast du recht,
2: äh, ja. Aber man hat ihn halt nicht in der Contract-Kontrolle, ne? Das ist das was man vielleicht noch nee, sehen
1: Nee, das stimmt. Den, mit dem müsstest du natürlich für ein bisschen mehr Kohle verlängern. Ich fände es natürlich auch cool, wenn also wenn Wullen sein, sein, äh, sein Ceiling auch nur ansatzweise erreicht, dann ist natürlich, der äh, ja, Party und... Äh, ja es wäre natürlich mega, wenn wir wirklich beide Cornerbacks aus der Draft, das sind und einen Runden Pick, dann als als Starter irgendwann hätten. Also das wäre natürlich ein riesiger Erfolg. Trotzdem wäre ich Wobei auch total glücklich, wenn Sidney Jones jetzt ein okay. Super Cornerback wird. Also ähm, das. Äh da muss man einfach schauen, wer, wer wer da
0: die die Nase vorn hat. Auch nochmal, äh, um auf Tariq Woolen zurückzukommen, nochmal kurz, das ist wirklich also eine wahnsinnige Geschichte. Ich hatte gestern mir so ein bisschen auch äh, vorab, was da beim beim Mock-Game Mock so, so abging, ähm, auf, auf YouTube mir das angeguckt, die Live-Übertragung, da haben sie dann auch äh, über Tariq Gulen unter anderem gesprochen. Und der ist ja so ein, so ein konvertierter äh, Wide Receiver, der war ja Wide Receiver und hat am College nur 14 Spiele auf Cornerback gespielt. Ne? Und dass wir jetzt so über den reden und dass er scheinbar so, so weit ist, obwohl er noch wirklich extrem roh ist, äh, auf so einem Level dann schon über ihn gesprochen wird und gesagt wird, ja, vielleicht kann er in der, in der NFL starten, da will ich oder in der NFL überhaupt spielen. Wenn der jetzt erstmal zwei Jahre in einem NFL-Team trainiert hat äh, und weil, was du gerade sagtest, mit seinem Sealing, seinem dann, ja,
2: holy crap. Sealing ist halt einfach Elite-Cornerback. Ja. Das soll halt alles passen, weil er hat einfach alle Voraussetzungen und die Tools dafür, ja. Alle Tools. ja auch so der Traum, Traum eines, eines äh, DB-Coaches, oder?
1: Ja. ja. damals ja auch umgeschult vom Receiver zum Cornerback, also mhm. äh, Parallelen sind auf jeden Fall da. Oh. Ja, soviel zu Cornerbacks. Äh, auf jeden Fall ganz spannend. Auch da lohnt sich auf jeden Fall der Blick in die Preseason-Spiele. Und dann kommen wir zur letzten Gruppe, den Safeties. Es ist, ähm, ja, glaube ich, eine relativ tiefe Gruppe. Man hat sich auch äh, in der Offseason nochmal ein bisschen verstärkt und auch im Draft bei den, bei den Undrafted Free Agents nochmal zugeschlagen. Ähm, ja, Quandary Diggs und äh, Jamal Adams auch hier relativ deutlich gesetzt. Wobei, Jonas, du hast es angesprochen, ähm, Jamal Adams teilweise auch als Linebacker getestet wer weiß, ob man die Idee weiterverfolgt äh, Ryan Neal, der die letzten Jahre immer so ein bisschen so ein so, so sehr solider Ersatz war für die beiden je nachdem, wer irgendwie ausgefallen ist hat bis jetzt kein besonders gutes Camp also immer wieder Coverage-Busts ähm, dahinter lauert, bzw. drängt sich Josh Jones auf, der schon mehrere gute Plays hatte, immer auffälliger wird ehemaliger Second-Round-Pick ähm, aber auch immer wieder mit, mit, mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber der hat bis jetzt ein sehr gutes Camp. Marquise Blair, der gefühlt immer verletzte ähm, das, das ewige Versprechen,
2: hoffe, der, eigentlich mal,
1: genau, der eigentlich mal der neue Camp-Chancellor werden sollte, der bis jetzt auch, also macht jetzt auch eher weniger positiv von sich, von sich reden, hat hier und da auch immer wieder Probleme in der Coverage, also ja, Safeties ähm, in der Spitze, wenn Jamal Adams irgendwie wieder an die Leistung aus dem vorletzten Jahr anknüpfen kann, dann äh, auf jeden Fall solide. quantum Dix natürlich absolute Leistungsträger. Also ist eigentlich für mich so der Chef der Defense momentan. Ich weiß ja. nicht, wie ihr das seht, aber ja. ist eigentlich so die große, der, ja, der Star eigentlich,
0: wenn man so will. Da ja, muss ich auch noch sagen, da bin ich auch richtig happy, dass der jetzt schon wieder so fit zu sein scheint, ne? weil wir können uns alle an das letzte Spiel in Arizona erinnern. Die schwere Verletzung, dass der, dass der da jetzt schon so, so mitwirken kann und äh, schon wieder ohne, ohne wwchen am, am Trainingcamp teilnimmt, ist schon richtig, ja, darüber bin ich richtig happy persönlich, muss ich sagen. Ja, äh, Eine ja. Sache, die wir gerade noch ganz vergessen haben bei den Cornerbacks, wir haben nicht über das Thema äh, Nickel gesprochen.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Da habe ich aber auch wenig zu gehört, muss ich sagen. Ja. Darum habe ich es hab auch gar nicht jetzt eingebracht. Ja. Ähm, aber uns ist ja auch vorhin aufgefallen, dass Justin Coleman mittlerweile wieder bei den Seahawks spielt. Genau, das also, <lacht> ähm, ist es mir gerade nochmal eingefallen. Ich habe nichts dazu gehört. Ganz komisch. Ja. Also für mich wäre das jetzt momentan so der prognostizierte Starter. Ich schaue mal eben hier bei, bei Our Lets, wie die das sehen. Ähm,
2: also auch prognostizier prognostizierter Starter
1: ja mhm. genau Justin Coleman dahinter Amadi und dahinter Blair äh, ja würde ich mhm. wahrscheinlich ähnlich sehen aber das ist halt komplett Spekulation weil wie gesagt da hörst du wirklich kaum was mhm.
0: genau wie ja, aber generell Special Teams also die, Special Teams die, auch klar eigentlich mhm. ja. Kicker Panther auch Long Longsnapper auch Fullback mhm. auch
1: Kick und Punch Return könnte nochmal interessant werden. Ja. Da hat man noch nicht so viel gehört. Ich habe allerdings ähm, in dem Podcast von, von Corbin Smith gehört, dass äh, Kenneth Walker tatsächlich auch als Kick Returner ausprobiert wird. Okay. Ähm, keine Ahnung. also Er hat es, glaube ich, im College so gut wie nie gemacht, aber Vielleicht hat man da ja nochmal ein zusätzliches Talent entdeckt.
0: Da ist die Hauptsache, dass nach dem letzten Jahr, äh, auch in diesem Jahr, Tyler Lockett in dieser mit Kategorie im Depth-Chart auch überhaupt gar nicht mehr auftaucht. Ja, das das war ist so die absolute Hauptsache. Ja, hat. eben, also
2: Tyler Lockett will ich da nicht sehen, muss ich sagen. Nein, auf keinen Nein. Fall. Äh, was, was die ist Farbe noch, steht, glaube ich, Ich um kann Guckt da kurz auf Twitter, also Bob Condote hat, hat jetzt gestern noch ähm, zu diesem Scrimmage-Game im Stadion getwittert, dass äh, also da war natürlich raus, dass, dass da Coleman der Starting Nickelback war. Mhm. Ja, also scheint anscheinend gerade die Nase vorne zu haben.
0: Ah. Wenn er so, so spielt wie vor seinem Gang nach Detroit, dann nehme ich das gerne.
1: Ich sehe gerade, dass Henry während des Podcasts getweetet hat. Das ist schon wieder eine absolute. <lacht> äh,
2: auch, auch, was, auch noch was anderes. Ich weiß nicht, haben wir jetzt schon über Josh Jones mal geredet, ein bisschen?
0: Ja. Ähm, dass
2: er halt einen Max
0: hat, das ein bisschen angerichtet,
2: äh, angerissen. Seinen guten Eindruck halt machen. Muss man nochmal hervorheben vielleicht. Ja. Habe ich schon gesagt.
0: <lacht> Wollte ich nochmal nochmal sagen. Cool. Ja. Auch ein richtiger Journeyman, glaube ich. ne wie, wie viele Teams? Du hattest sie im Vorgespräch, hattest sie aufgezählt. Also es waren mindestens ja, vier oder fünf.
1: Green Bay und, und Indy auf jeden Fall. Ich glaube, Miami war noch dabei. Ja. Der ja. konnte sich nie lange halten, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht hat er jetzt seine, seine neue Heimat gefunden. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, habt ihr noch was zu Safeties? Sonst können wir ein kleines Fazit ziehen.
2: Ja, das war's, denke ich.
1: Okay. ähm. Um, Würdet ihr insgesamt sagen, dass die Berichte aus dem Camp so ein bisschen eure Einschätzung zum Kader ändern? Ich glaube, wir haben zumindest, was so Cornerbacks angeht, mittlerweile ein bisschen positiveres Bild. Ähm, ja, Jonas, fang, fang du gerne mal an.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also, also Cornerbacks haben haben wir, glaube ich, nach dem Draft irgendwie gar nicht so intensiv drüber gesprochen oder generell wurde so rund um die Seals da nicht drüber gesprochen und die, die Entwicklung, die, die da gerade passiert, finde ich mega spannend, also da freue ich, freu ich mich auch richtig drauf. Äh, was ich auch äh, positiv finde, dass äh, sich die Defensive Line, äh, gerade die, die Edge-Positionen und dieser, dieser Wechsel von der vom, äh, vom 4-3 auf 3-4, habe ich das jetzt richtig gesagt oder war es andersrum? <lacht> nee, war richtig. <lacht> ah, genau. Äh, dass sich das äh, scheinbar lohnt, dass da auch mehr Dynamik drin ist, gerade gerade über Daryl Taylor und äh, Nwosu und äh, ja auch Boye Maffe, der von... Ähm, Pete Carroll schon so leicht mit Cliff Averill verglichen wurde. Da muss man auch immer vorsichtig sein. Also, so, so was das angeht, macht mir eigentlich gerade so, so die Defense. Da, da habe ich Bock drauf. Da will ich mal sehen, was die auch so gegen die, gegen die ja, High-Powered Offenses in der, in der NFC West so anrichten können. Ähm, ja, finde ich, finde ich super spannend. Also, gerade, gerade die Defense äh, fasziniert mich da und dann natürlich die, die, die Position rund um den, um die Quarterbacks. Aber für mich liegt der Fokus immer noch so ein bisschen auf der Defense aktuell.
2: Ja, also, ich finde es äh, relativ positiv im Moment, äh, weil einfach auch keine Downer irgendwie mit drin sind, zumindest keine großartigen, wenn man jetzt mal von ds coach absieht. Ich achte eigentlich eh äh, primär auf unsere Rookies. Und die Rookie-Klasse sieht im Moment eigentlich relativ vielversprechend aus. Also Charles Cross wird ein Day-One-Starter werden. William Maffey wird immer wieder reinkommen. Ken Walker wird Snaps sehen. Abe Lucas wird potenziell starten. Ich glaube, von äh, Bryant und woolen wird einer sicherlich äh, signifikant Snaps sehen in dieser Saison. Und ja, von diesem Tyreek Smith. Man, jetzt auch äh, nichts großartig negatives, also stimmt mich schon relativ positiv, weil ich halt jetzt vor allem auf die Zukunft schaue, wenn ich diese Saison der Seahawks folge. Von dem her ähm, ja, äh, stimmt es mich ähm, relativ positiv und ja, das Highlight natürlich die Cornerback-Situation, zumindest wie sie gerade berichtet wird. Ähm, ja, die ist schon sehr, sehr, ähm, ja, schon sehr, sehr cool. Ja,
1: sehe ich genauso und äh Nächste Frage haben wir eigentlich auch schon beantwortet. Auf welche Camp Battles sind wir besonders gespannt? Mhm. Ähm, ja, Cornerback natürlich. Quarterback auch klar. Right Tackle. Und right Tackle, ja, schon, aber ich glaube, also ich glaube, da bin ich ein bisschen emotionsloser. Oh. Äh, wer da jetzt auf, auf Right Tackle spielt. Ist schon auch spannend, das stimmt. Aber ich finde Cornerback ist nochmal ein, ähm, ja, ein bisschen spannender, ein bisschen, äh, was mir das Wort? Ähm,
2: ja, wir ja. wissen, was du sagen willst. Ja, ja. Tide genau. End One, auch interessant, wer das wird. <lacht> ja, geht. Also glaube, es wird, wird eh so sein, dass es einen, einen Receiving-Tide One und einen Blocking-Tide One gibt oder so. Ja, ja. ich glaube, da sind
1: die Positionen auch recht, ja. recht deutlich verteilt, ja.
2: ja da wird wird glaube ich, auch, dass gerade was die
0: Receiver-Situation angeht, glaube ich, auch viel so mit 12 Personnel spielen, also, mhm. also zwei Thailand's. Vor allen Dingen, weil es ja dann auch so aussieht, rein von der Physiognomie her der, der Quarterbacks, dass es vielleicht auch mehr über die Mitte geht, mehr so in diese Intermediate-Situation, was die Pässe angeht. Und da sind die Talents natürlich prädestiniert für. Das, was
1: Wilson nicht konnte. Genau,
0: genau äh, Drew Locke und äh, Gino Smith sind in der Lage, vernünftig über die O-Line blicken <lacht> zu können.
1: Richtig, endlich haben wir es mal. Ja. Nee, sehr cool. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Es äh, tut mir echt leid, dass ihr so lange warten musstet, aber ich hoffe, mit diesem kleinen Überblick haben wir euch äh, schon mal so ein bisschen entschädigt. Die Seahawks sind bald wieder auf dem Feld unterwegs und dann wird es auch wieder regelmäßiger natürlich unsere Podcast-Folgen geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und ähm, ja, ich bedanke mich hier wie immer fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks. Let's ride. Touchdown, Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.